0: De primero, antes que nada, querido doctor <risa> es un qué el libro que te había dejado el otro día gracias, la historia, Joaquín. la historia de las grandes rivalidades, ¿no? de
1: la historia, de Joseph Cummings sí. oye, pues qué, qué regalazo oye, de verdad, no sabes, te, te lo agradezco y ¿Sí? este, este ejemplar era, era tuyo, o sea que bueno, pues lo estoy, agradezco.
0: sigue siendo tuyo <risa>
1: muchas gracias ver. de verdad, muchas gracias ¿qué traes doctor? ¿Quién, pues, eh, Traigo un tema que creo que es del mayor interés. A veces hay cosas en la vida que son de sentido común, son obvias y sin embargo puede pasar una vida entera y no nos damos cuenta. Se nos pasa por enfrente y se va dando y nosotros simplemente las vivimos como las hemos venido viviendo. Y una de esas es el tema de la educación, Joaquín. Desde finales del siglo XVIII, desde la Ilustración, todo el siglo XIX. En Occidente, particularmente, la educación se empezó a convertir en instrucción. La educación nosotros la hemos interpretado como transmitimos conocimientos, lo cual es cierto y es válido, pero es eh, bastante insuficiente. Ya lo decía eh, Montaigne en algún momento, enseñar no es llenar una vasija, es encender un fuego. La verdadera educación, Joaquín, Creo que ahora, y sobre todo después de lo que nos pasó y nos ha sucedido con la, con la pandemia, es un buen momento para revisarla. Y creo que este momento eh, particular de la historia es para darnos cuenta que haber hecho de la educación instrucción nos ha llevado a muchas de las grandes crisis que vivimos en el momento actual.
0: Permíteme, ¿cuál es la diferencia entonces entre educación e instrucción?
1: Instrucción es enseñar conocimientos. Dar instrucciones, enseñarte cosas. En cambio, educar es formar el carácter, formar a la persona. Y creo que ahí es donde hemos estado fallando los últimos años. A nivel general, los sistemas educativos en muchas partes del mundo lo que se plantean es ¿y cómo vamos a ser mejores en matemáticas? Lo cual está muy bien. ¿Y cómo vamos a ser mejores en finanzas? ¿Y cómo vamos a ser mejores en química? Todo eso es maravilloso pero de repente nos empezamos a encontrar que no es suficiente. Y esto que ocurría en los sistemas públicos y privados de, de educación, o ha ocurrido por mucho tiempo, empezó a suceder también en las familias. Hoy muchos papás jóvenes, yo los escucho, que la meta de educar a sus hijos es que sepan muy buen inglés, o que sepan computación, o que sepan matemáticas. Todo eso está muy bien, y todo eso es correcto. El tema es que se nos ha olvidado enseñar otras cosas que son fundamentales para la vida de las personas. Fíjate, Joaquín, por ejemplo, en el año 2001, ¿te acuerdas aquel famoso escándalo de Enron? Sí, claro. Cuando fue ese escándalo, varios de los directivos de la, de la empresa de Enron resulta que eran egresados de la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Harvard en ese momento dijo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado personas tan exitosas con tanto conocimiento de las finanzas, pero con esos niveles de falta de ética y de corrupción. En aquel momento el rector de esa universidad mandó carta, una carta a 65 mil egresados de Harvard, 65 mil exalumnos, y les decía una cosa, fíjate Joaquín, les decía que antepusieron aparentemente esos egresados motivos propios y ganancias a la integridad y les pedía a sus estudiantes, a los que estudiaban, un compromiso personal para ayudar a restaurar la confianza, porque el símbolo de Harvard había quedado manchado con estos egresados. O sea, hay un tema ahí que hemos dejado de enseñar. Otro tema muy importante que yo lo veo cada vez hoy en los jóvenes es el tema de cómo alcanzar la felicidad, cómo alcanzar una esperanza hacia el futuro. Es curioso que desde el año 2017-2018 los dos cursos, fíjate, uno en la Universidad de Yale con una profesora, Lori Santos, eh, sobre la felicidad y qué hacer para ser feliz, es el que más se llena. Ha llegado a tener a más de mil alumnos en un auditorio. Ningún curso en la historia de los 300 y pico años de Yale ha tenido tantos alumnos. Y ese curso lo empezó por el éxito la universidad en la época de la pandemia y demás a poner gratuito online. Lo tomaron más de tres millones de personas. Sí el curso de Yale. En el caso de Harvard, el profesor eh, Ben Shahard eh, tiene un curso que es una materia optativa. Más del 20% de todos los alumnos de Harvard la toman. Eso quiere decir que ¿Qué hay curso es? Sí. un curso también sobre qué hacer para la felicidad, un curso de psicología de la felicidad, igual que Lori Santos en Yale, es eh, tal Ben Shahard en, en Harvard. Entonces, eh, la, la gran pregunta es, ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué el éxito de esos cursos que son los que más gente escucha? ¿Qué acaso no nos estará faltando algo o algo habremos olvidado en la educación? Y sí, Joaquín, yo creo que hemos olvidado algo que es muy importante, enseñar a las personas la nobleza de espíritu, entender que hay cosas que van más allá de lo que hemos enseñado. El ser humano, la, la persona tiene tres dimensiones, la dimensión del ser, lo que somos, la dimensión del hacer, lo que hacemos, y la dimensión del tener. Hemos dedicado la educación a tener conocimientos, mucho tiempo, y empezamos a dejar como algo secundario el hacer. Empezamos a encontrar, por ejemplo, en las universidades, te hablo de hace 20 o 30 años, que salían alumnos que, por ejemplo, un abogado que se sabía todo el código civil, pero que era incapaz de hacer un contrato o encontrábamos ingenieros que habían estudiado muy bien en la carrera, pero que eran incapaces de resolver problemas en la práctica. Y entonces nos dimos cuenta que había que enseñar competencias o sea, el hacer, que ya lo habíamos abandonado en las universidades y en general en el sistema educativo. Pero hoy nos damos cuenta que todavía estamos lejos de eso que llamamos el ser. El ser que no produce bienestar, que lo que produce es felicidad. Ese ser, Joaquín, que es lo que está en el propósito mismo, en el centro de la persona, en la vida misma. El aprender a distinguir entre lo útil, que es toda esta educación, y lo valioso, que es lo que a mí me hace tener un sentido, por qué hago las cosas. Yo a veces digo que se nos olvida que la educación es como una mesa de cuatro patas. Una pata que son los conocimientos, indiscutibles, y que hoy, desgraciadamente, hemos tenido, sobre todo por la fragmentación de la atención, por las pantallas, etcétera una caída. En las matemáticas, en general, en el mundo ha habido caídas. En términos de conocimiento de física y de ciencias duras, ha habido caídas en general en la generación que hoy está estudiando. Eso es un hecho. Pero, por otro lado, esa solamente es una pata de la mesa. ¿Qué pasa con la segunda pata que es la inteligencia emocional? Que las personas sepan canalizar sus emociones, que sepan desenvolverse con los demás, comprender a los demás. La principal causa de fracaso profesional de las personas no es no conocer la materia. Es un problema de inteligencia emocional, porque no supieron trabajar en un equipo, porque no se llevaron con su jefe porque las condiciones en las que trabajaron los superaron. Eso es la principal causa en el mundo de personas que no alcanzan un trabajo o que salen de los trabajos. Tenemos una tercera pata, Joaquín, muy importante, me parece a mí, que es sin duda la pata de esas competencias, el hacer. No solamente hay que enseñar las cosas, sino hay que enseñar a cómo operar, cómo resolver, enseñar a las personas a resolver problemas. Pero la cuarta pata, que es la más olvidada y para mí la más importante, es esta pata del ser, los valores. En donde estamos hoy enseñando a la persona lo que es, lo que le da sentido. Y fíjate que eso que, que yo le llamo nobleza de espíritu, eh, en alguna poesía preciosa que es el clásico en inglés, yo aquí lo traigo traducido al español, Royal Kipling así educaba a su hijo. Eh, vale la pena para el público que la vean Si me permites leer sí, dos no. o tres estrofas Le dice él a su hijo La poesía es if en inglés Si sí, ah, en sea. castellano Si puedes mantener la cabeza en su sitio Cuando todos a tu alrededor la pierden Y te culpan a ti Si puedes seguir creyendo en ti mismo Cuando todos dudan de ti Pero también toleras que tengan dudas si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si siendo engañado no respondes con engaños, o si siendo odiado no incurres en el odio, y aún así no te la das de bueno ni de sabio, si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas, si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas todas a una sola jugada y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida, si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados y así resistir cuando ya no te queda nada, salvo la voluntad que les dice resistir, si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común, si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo pero ninguno en exceso, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más será su nombre, hijo mío. Esto para mí es un resumen de esto que te estoy diciendo, de nobleza de espíritu. Las personas que entienden los problemas y los saben resolver porque le dan un sentido en la vida a las cosas. Saben captar el dolor y saben al mismo tiempo apreciar a los demás. Pero todo eso se forja en el interior de las personas, el que hemos descuidado. Ese espíritu, Joaquín, esa nobleza que por siglos en Occidente se cultivó y que hemos venido perdiendo. Yo creo que es un buen momento para replantearse la educación en ese sentido. Y lo digo no solamente por el sistema educativo, lo digo por las familias, por los hogares. Educar un hijo no es que aprenda cosas, educar un hijo es enseñar esto que decía Roger Kipling, enseñarles a hacer. A ver, ¿el trapito? El trapito, Joaquín. Mira, yo creo que hoy es un buen momento para replantearnos... ¿En dónde estoy en este momento de la vida? un momento en el que el mundo está tan confundido? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde quisiera que estén mis hijos? ¿Dónde quisiera que estén mis nietos? El trapito está, Joaquín, en volver al centro, al interior de las personas. Y de eso en otro programa vamos a hablar. ¿Cómo regresar, cómo reflexionar y encontrar que la verdadera solución no la voy a encontrar afuera, la voy a encontrar dentro? En el ser, no en el hacer que es externo o el tener que es externo. Gracias, querido doctor. Encantado, encantado Me encanta
0: esta sección. ¿eh? Gracias, gracias. Al doctor San, José Antonio Lozano Díaz quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Vamos a hacer un programa, ¿no, doctor? <risa> <coughs> Déjame hablar con la señora Carradas. La... Sí, porque gracias eso se mucho. me pasó en un instante. Oye, y gracias. a todos también. Gracias, querido Joaquín. Oye,
1: yo me voy además con. Un gran regalo. No, con todo cariño. De verdad, muchísimas gracias. Con todo cariño y con toda admiración.